0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Einen wunder. Schönen, wunderschönen, guten Tag. Es ist ein wunderschöner, wunderschöner Tag. <lacht> ich glaube, diese Anmoderation ist die schlechteste, die ich bisher bei Vollverpixel gebracht habe. Ist mir egal, die bleibt aber trotzdem drin, denn es wird trotzdem eine wunderbare Folge, denn wir reden über Indies und regen uns über diverse andere kleine Mini-Themen auf. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt der wunderbare, zauberhafte Felix T. Vogel. Um dein
0: Lieblingsadjektiv direkt nochmal zu verwenden, danke wunderbarer Johannes Repp für diese tolle Anmoderation. Ähm, ja, also wirklich Indies, Indies, Indies. Wir haben heute so viele geile kleine Diamanten der Spielindustrie für euch rausgesucht.
1: Ja, aber vorher haben wir noch ein, zwei kleine Aufregerthemen. aber damit wir nicht so negativ in die Folge reingehen, würde ich sagen, Felix, hast du Lust, dass dein Schädel explodiert?
0: Das hört sich jetzt nicht so verlockend an. Ich
1: ha- es ist was
0: Unglaubliches
1: passiert, ja. Okay. Ein, ein, ein Minecraft-Spieler hat die absolute krasse Master-Challenge geschafft und hat in Minecraft was Rundes gebaut.
0: Das habe ich gesehen, das haben wir beide gesehen, das Video. Aber unabhängig voneinander. Echt? Ja, ja. ich habe das angeguckt und dann habe ich es bei deinen YouTube-Empfehlungen gesehen, als ich bei dir war. Witzig. Da hast du es direkt äh, angeguckt dann auf Also, Markt.
1: worum es geht, ähm, ein Spieler hat ohne Mods geschafft, äh, wirklich was komplett kreisrundes zu bauen, nicht indem er ganz, ganz viele Minecraft-Blöcke nimmt, sondern indem er mit einem Kommandoblock ähm, Blöcke s- rotieren lässt. Und dadurch sieht es so aus, wie als wäre der See, den er in dem Fall gebun- äh, gebaut hat, ein perfekter Kreis. Und das ist halt in Minecraft eine sehr untypische Form.
0: Ja, und das sieht tatsächlich erstaunlich gut aus. So so ein Swimmingpool mäßiges Ding hat er einfach gebaut. Das sieht sieht wow wow aus. Also gebt das einfach mal bei YouTube ein. Bei YouTube. Wir
1: werden es auch einfach unten in der, wie alle unsere Quellen, werden wir es unten in der Beschreibung verlinken. Also tut euch das Gesuche nicht an. Guckt lieber da rein. Und wenn ihr schon mal dabei seid, so, so ein grünes Herzchen, wenn ihr auf Spotify hört oder auf anderen Plattformen liked, das, das würde uns sehr freuen.
0: Das, das wäre richtig nice. Ähm, danke, dass ihr uns überhaupt schon mal so weit angehört habt. Ja. Ähm, also, äh, ja, Show Shownotes und äh, Beschreibung, da wo wir alle Quellen verlinken und so, das wird diesmal eine richtige Goldgrube für ja. Videospiele, weil wir so viele von diesen geilen Sachen da unten natürlich verlinken werden direkt. Genau, aber... Fangen wir, an, äh, fangen wir mal an mit, was haben wir überhaupt zuletzt gespielt? Wir müssen heute aber uns beeilen, ne? Ach so ja, stimmt, was haben wir zuletzt gespielt? Ich habe ein Indie-Spiel gespielt. Townscaper. Townscaper. Erzähl doch mal kurz, worum es da geht.
1: Also im Prinzip äh, ist es nur städtebau, aber nicht mit irgendwelchen Challenges, dass du äh, gucken musst, welche, was hast du für Ressourcen und so weiter und so fort. Und du hast wirklich einen kleinen Sandkasten, bei dem du Feld für Feld kleine Häuschen auf einem See baust und die miteinander verbindest, kannst du übereinander stapeln, dann hast du Türme oder Brücken oder äh, kleine Innenhöfe und sowas. Das ist sehr witzig, das ist sehr entspannend, hat einen sehr schönen Artstyle, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut, da war ich sehr auf dein Feedback gespannt, weil ich hatte da auch schon einen Blick drauf geworfen und ich wusste, dass du es demnächst, dass du dir gekauft hattest zumindest schon mal. Ich
1: hatte es mir beim Summer Sale geholt. Genau,
0: und deswegen war ich jetzt gespannt noch auf dein Feedback dazu. Also das ist nice, ja, dann schaue ich mir das auch an. Bei mir war es Friday Night Funkin',
1: Friday Night Fuck. Stimmt, ich habe gelogen. Das ist das Letzte, was ich gespielt habe. Das oh, habe ich stimmt. nämlich
0: wenige Sekunden vor der Aufnahme gespielt. Ja, das habe ich dir noch schnell gezeigt. Ja. Das ist ein kleines Rhythmusspiel, wo man einfach nur die Pfeiltasten nutzt, um im richtigen Moment seinen Charakter den passenden Ton sagen zu lassen, singen zu lassen. Und das Setting ist quasi so ein Duell. Das heißt, einer singt vor, ein NPC singt vor. Das ist der Feind, den man besiegen muss. Und äh, dann macht man das einfach nur möglichst gut quasi nach und das. Die Charaktere machen wirklich nur Töne, auch wenn man drückt. Ja. Und dadurch wird das irgendwie sehr cool. Also es wirkt einfach sehr spaßig. So MIDI-Sounds. Genau. Und deswegen schaut da mal rein. Das ist tatsächlich kostenlos auf itch.io. Also das könnt ihr direkt im Browser spielen oder für gegen kleinen Obolus oder auch gratis, wenn ihr das wollt, dann runterladen. Also schaut auf jeden Fall rein. Aber zu sage ich nachher vielleicht noch ein bisschen was. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Aufregerthemen der Woche. Johannes. Aufregerthemen
1: der Woche. Du glaubst es nicht, was passiert ist. Grafikkarten sind billiger
0: geworden. Nein, das glaube ich nicht. Tatsächlich, ich glaube es nicht.
1: Ja, ähm, Grafik, die Grafikkartenpreise haben sich Mitte August so ein bisschen wieder relativiert. Aber in China gehen sie schon wieder hoch. Und äh, ich hatte dazu sogar eine lustige Grafik äh, gesehen. Wo man das ganz gut sieht, die, äh, die, haben, die Preise hatten sich, also da hat, das war von ähm, dem 3 dcenterorg
0: centerorg Klingt die, nach einer guten Quelle. Da, da haben die, die
1: Grafikkartenpreise mal analysiert, immer äh, verglichen mit äh, AMD und, und äh, Nvidia und haben die gemittelt von den Top-Modellen, äh, von den Preisen in Österreich und Deutschland und haben dann mal so einen zeitlichen Grafik, äh, so, so, eine, so, ein, so ein Line-Graph gebaut. Und man sieht richtig, im äh, Mai sind sie noch bei 300%, ähm, Richtung August hatten die sich dann schon so bei 150% eingepegelt, die Grafikparkenpreise. Das ist ja also fast ein Schnäppchen. 100, ja, fast ein Schnäppchen, 150% vom UVP, auf, äh, definitiv. Ne? Und diese Tendenz nach unten ist wohl... Nicht dauerhaft, zumindest steht die Vermutung, dass das auch nach Deutschland schwappen könnte, was jetzt in China abgeht, denn es wird wieder teurer.
0: Ja, vermutlich ist das so, da die Grafikkarten zum Großteil in China produziert werden. Also wenn die an der Quelle schon leiden müssen, dann müssen wir bestimmt nicht lange drauf warten. Ja,
1: aber ich krieg vielleicht ein Grafik-Upgrade.
0: Ach ja, was denn?
1: Äh, Ein Kumpel von mir hat wohl äh, noch eine 2060
0: rumliegen. Das wäre ein enormes Upgrade. Das wäre ein enormes Upgrade. Der aktuell sitzt ich auf
1: einer 960.
0: Ja, also das also Nvidia GTX 960
1: Upgrade wäre die Nvidia GTX 2060.
0: Da liegst du vollkommen falsch, das ist die RTX. RTX. Mann. Also Johannes, Man. Johannes. <lacht> <lacht> Das geht Asche ja gar auf mein nicht. Haupt, ich habe diese Grafikkarte wahrscheinlich nicht verdient. Können wir die Episode bitte nochmal neu starten? Ich kann so nicht arbeiten. Oh. So ähm, und jetzt direkt zum nächsten aufregerthema. Komm, wir müssen zu den geilen Indies kommen. Wir heute. bleiben in China. Oh und was ist da noch so los? Da wurden unmännliche Spiele verboten. Unmännliche? Unmännliche Spiele. Du meinst nicht unmenschliche. Nein, unmännlich. Also, also, ich mag mein Germany's Next Topmodel 2014 ja. Spiel. Das ist ja auch männlich. Ja, tatsächlich. Das ist männlich! Also, ja, nee, aber was, was sind die überhaupt männliche ja. Spiele? das, das
1: habe ich mich auch gefragt. Ich bin nämlich über einen Tagesschauartikel gestolpert und äh, da drin heißt es: Zitat, die großen Tech-Konzerne wie Tencent und NetEase sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, ich habe es wahrscheinlich falsch betont, tut mir leid, von den chinesischen Aufsichtsbehörden angewiesen worden, in, einen, in Anführungsstrichen, obszöne und gewalttätige Inhalte aus ihren Online-Spielen zu entfernen. Auch Inhalte, die, Anführungsstriche, ungesunde Tendenzen wie Geldanbetung und Verweiblichung fördern, äh, müssen entfernt werden. Das ist ein Artikel von Ruth Kirchner
0: auf, äh,
1: auf der Seite der Tagesschau. Äh,
0: vor allen Dingen, äh, Verweiblichung, aber heißt ja. das, heißt das, aber ich, Also wollen die auch nicht, dass ihre Frauen weiblich sind, weil die sind ja auch bestimmt eine Zielgruppe für Spiele. Die dürfen
1: anscheinend nicht zocken, ich habe keine Ahnung. Also, Also, nein, Das das ist ganz, ganz komisch. Also das betrifft nicht nur die Videospiele, auch die ähm, Fernsehsender sind dazu angehalten, verweiblichte Inhalte rauszunehmen. Also, also, wie wie haben sie es gesagt, Ähm, verweichlichte Männer dürfen nicht mehr gezeigt werden.
0: Ah, okay, ah. das ergibt ja dann, dann das spielt ja da, also man darf noch weib- weibliche Verhaltensmuster zeigen, aber nur, wenn es Frauen sind, die diese...
1: Wahrscheinlich, also okay. ich denke mal, das geht so in die homophobe Richtung. Ja,
0: ich nehme stark ähm. an, das geht in die homophobe Richtung. Und das ist nicht Oder das nicht nur homophob, sondern generell alle ja. ein bisschen äh, die die Herz zeigen. Konservativ. Es Es ist ist sehr sehr
1: konservativ, aber das ist tatsächlich nicht die die einzige dumme Regel, denn seit dem 1.9. darf man in China ähm, nur noch über einen begrenzten Zeitraum Online-Spiele spielen, nämlich nur drei Stunden, jetzt kommt's pro Woche.
0: Ich dachte, das wären sogar nur zwei Stunden und das am Wochenende. War das nicht so? Das war, also, das, war das, das hatte ich anderes? auch mal
1: gehört, aber vielleicht hat sich das dann halt wieder relativiert und man hat eine ein Zugeständnis gemacht mit drei Stunden pro Woche. Ich weiß es nicht. In dem Artikel war nicht angegeben,
0: dass es nur das Wochenende betrifft, hm. aber
1: ich finde das trotzdem.
0: So oder so. Also, ja. jegliche, also, für uns natürlich in Deutschland unvorstellbar, dass überhaupt Dinge derart eingegrenzt werden, die im privaten Raum liegen.
1: Mal ganz abgesehen davon, dass drei Stunden ziemliche Rookie-Numbers sind, selbst wenn das nur die tägliche Spielzeit ist. Ja, also es gab
0: auch schon Wochen in meinem Leben, wo ich mal nur drei Stunden gespielt habe, aber da habe ich, das ist jetzt auch nicht der Regelfall. Also meistens spielt man ja so eine Stunde mindestens am Tag, selbst wenn es nur auf dem Handy ein bisschen nebenbei daddeln ist.
1: Ja, also das betrifft tatsächlich Online-Spiele. Also du darfst nur online zocken, aber Online-Spiele sind halt in China sehr populär.
0: Ja, natürlich, das ist da der ein gigantischer Markt. Tencent ja. selbst ist ja gut daran beteiligt.
1: Ja, also man ganz, das, das wird halt begründet offiziell mit, man möchte halt gegen die wachsende Spielsucht in der Bevölkerung vorgehen und man macht sich auch das ist auch ganz witzig mit Gedanken um Kurzsichtigkeit.
0: Also ich bin Brillenträger und sitze sehr viel vorm PC, von daher, <lacht> vielleicht hätte ich hier mein Augenlicht gerettet. Ja, aber
1: komm, das, das gibst du doch freiwillig auf, um äh, nee, nee, deinem das, Hobby
0: zu frönen. Das kam auch, glaube ich, ah. äh, wirklich nicht daher. Ich, Brille liegt irgendwie in der Familie. Ja, ähm, denke ich auch. sitzt, glaube ich, viel mehr und viel näher am Bildschirm und brauchst offenbar keine Brille.
1: Ich brauche eine Brille. Okay, aber ich also, nehme
0: alles zurück. Äh,
1: ich habe, äh, ich glaube, ich da war ich 14 oder 15, da habe ich tatsächlich eine Brille gehabt. Und da wurden meine meine, Seebe- meine einschränkungen gemessen, meine Sehkraft.
0: Deine Sehkraft?
1: Meine Sehkraft, das Wort habe ich gesucht. Ähm, da kam raus nur 0,5 Dioptrien oder so. Und da habe ich dann halt beschlossen, ich äh, Brille steht mir nicht und ich komme auch ganz gut ohne
0: klar und habe halt aufgehört, die, die zu tragen. Oh, das ist aber gefährlich, Johannes. Also nein, das äh, da, da werden deine Augen doch nur schlechter, wenn du keine Brille trägst. Trag die lieber.
1: Äh, ich weiß nicht.
0: Aber das ist ja auch gar nicht unser Thema. Ja. Aber äh, Leute, schreibt uns an mail@vollverpixelt.de, da, wenn Johanne, wenn ihr auch der Meinung seid, Johannes sollte seine Brille tragen, weil es ihm bestimmt auch steht.
1: Oh, ich glaube, die Brille würde mir gar nicht mehr passen.
0: Ja, nee, du brauchst eine neue. Wir suchen dir eine neue schick aus. Für dann mal eine ja. Sonderepisode voll verpixelt. Definitiv. <lacht> ja. Gibt's noch was?
1: Ja, ich, äh, was ich halt zu diesem Thema mit mit den Gaming-Einschränkungen noch sagen wollte, ist dir ja eigentlich bewusst, wie viel Tencent gehört.
0: Unfucking fassbar viel.
1: Ja, also ich habe mir mal bei, bei, bei äh, Wikipedia so eine Tabelle rausgesucht. Die haben Anteile an Activision Blizzard. Die haben Anteile an Epic Games. Da sogar 48% die haben Anteile an Frontier-Development, an Funcom, an Paradox Interactive, an Riot Games, an Supercell, an Snapchat, Spotify, Ubisoft, sogar Tesla. Äh, Don't Not Digital Extreme und Digital Extreme. Digital Extreme gehört denen zu 100%. Das... Also Riot Games gehört denen auch zu 100%. Das das war bekannt, aber dass dass denen so viel anteilig gehört, das ist krass. Ja. Ja, und und NetEase ist ist genauso äh, krank. Also die haben die äh, die halten die ganzen Lizenzen für den chinesischen Markt und die äh, und denen gehört zumindest auf dem chinesischen Markt Minecraft, World of Warcraft, StarCraft 2, II, Diablo 3 und Eve Online und die haben 2018 für 100 Millionen US-Dollar äh, sogar einen Teil an Bungie gekauft. Also Bungie, die haben Halo und Destiny gemacht, ne? Und wenn du jetzt überlegst, was das für Giganten sind, das muss ja ein riesiger wirtschaftlicher Schaden sein für für diese Konzerne. Also von Tencent und, und NetEase, die die Aktienkurse sind auch komplett in den Keller gerauscht, als das mit diesen äh, äh, Regularien, mit den unmännlichen Spielen, und denen nur äh, äh, drei Stunden pro Woche aufgekommen ist.
0: Ja, das ist heftig. Also ich meine, wir reden hier oft über die westlichen äh, Medienkonzerne, zum Beispiel Valve oder so, Microsoft natürlich, so- Sony ist äh, japanisch, aber das Tencent und wie, wie hieß es dann auch nochmal? NetEase. Äh, NetEase, genau. Die sind gigantisch und die haben dort, ich meine, Tencent hat ja auch seinen eigenen Game Launcher und so weiter, der ja. ist dort viel, viel größer als zum Beispiel die abgespeckte Version von Steam, die es äh, in China zur Verfügung gibt. Wusstest du, dass sie eine extra Steam-Version haben? Ja. Das die, ist also die haben, glaube
1: ich, auf ihrem. Da haben wir, glaube ich, sogar schon drüber gesprochen, dass das chinesische Steam auch deutlich weniger Spiele
0: im Sortiment hat, zum Beispiel. Ja. Stimmt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber jetzt sprechen wir endlich über unsere geliebten Indie-Games. Genau.
1: Wir kommen von den Tech-Giganten zu den Tech-Davids. Äh, Also von den Tech-Goliaths zu den Tech-Davids.
0: Auch ein schönes Gleichnis.
1: Und ähm, ja, Indies. äh, Wir hatten es in der letzten Episode angeteasert. äh, Ich habe unter anderem das Thema Indie-Games auf der Gamescom mitbetreut äh, von Spieletipps aus. Also ich habe nicht die Indie-Games auf der Gamescom betreut, sondern ich habe das Thema bei Spieletipps mitbetreut und bei GIGA. Und da haben wir uns die ganzen Indie-Games angeguckt und da sind einige coole Sachen dabei gewesen. Und ich würde vorschlagen, Felix, du hast ja auch viele, viele tolle Indie-Spiele mitgebracht. Mach das einfach abwechselnd.
0: Das ist eine fantastische und sehr spontane Idee von dir. (lacht) Die wir uns (lacht) garantiert nicht vorneweg abgesprochen haben. Weil wir zufälligerweise beide genau neun Spiele rausgesucht haben, die wir euch jetzt präsentieren dürfen. Und ich fange an und halte mich relativ kurz, denn eigentlich ist es ein ziemlich großes Thema, X4 Foundations. Schon seit einigen Jahren äh, auch auf Steam erhältlich und ich glaube, das Studio ist tatsächlich ein deutsches. Es ist ein X4-Spiel, also Explore X. Wofür auch immer die anderen Xs stehen. Aber warte, warte, aber, ja,
1: ja, ich weiß. Ja, ich wusste das mal, was das ja, heißt. Mir
0: fällt gerade leider auch nicht ein. Es aber, ist halt
1: Aufbaustrategie.
0: Ähm, nee, aber man handelt, man kämpft. Also Exterminate, vielleicht steht dafür. <lacht> Mann, das finde ich gerade wirklich schade, dass es mir nicht einfällt. Aber die Leute, die X4-Spiele mögen, die wissen, was gemeint ist. Also man handelt, man äh, Exploration, also man äh, erkundet die, die das Universum. Man kann fliegen mit seinem Raumschiff, man kann Raumschiffgruppierungssteuer, steuern, man kann Raumstationen bauen, Handel treiben, Industrie aufbauen, Mining und so weiter. Man kann alles. Also man kann, man kann so ziemlich alles, was ihr euch im Welt also vorstellen könnt. Und es wirkt an einigen Stellen ein bisschen wie ein Excel-Simulator leider, immer noch. Ähm, Das ist das für DX. Das ist das für Excel, Ähm, denn man schaut sehr viel in Menüs rein und versucht zu verstehen, wie alles funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert und so weiter. Ähm, Man lässt Raumschiffe bauen, man verteidigt sein Gebiet durch Verwaltung, Ähm, aber man kann auch mal selbst hintersteuern und kämpfen und so weiter und so fort. Das ist halt das Coole. Alle Raumschiffe, die dort sind, kann man sozusagen kaufen und äh, selbst fliegen und die Aufgaben damit selbst machen, auch Handel und so weiter. Oder man stellt Leute ein, die das für einen machen und verwaltet dann. Und das ist ziemlich cool. Raumschiffe gibt es in verschiedenen Größenklassen, von ganz klein bis ganz groß. Und es ist meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Spiel, wo man halt ein Imperium, so ein kleines, aufbauen kann. Kriegerisch, aber vor allen Dingen auch viel wirtschaftlich. So, das, das X4, yes. also das gibt's schon seit einer Weile, es war jetzt aber auch mit äh, bei der Indie Games Arena. Ähm, und
1: Indie Arena Booth Indie heißt Arena, heißt Genau, offiziell. Indie Arena
0: Booth äh, und ist natürlich auch unten dann verlinkt. Genau. Was ist dein erstes Spiel?
1: Mein erstes Spiel, wir fangen mal unten auf der Liste an. Du erinnerst dich doch noch an äh, ihr Kojima, wie heißt, Death Stranding. Death das wurde Thre- doch oh immer ja. verschrien als DHL-Simulator.
0: Aber ich liebe es.
1: Genau. Jetzt gibt es wirklich einen DHL-Simulator, mehr oh. oder minder. Es heißt Lake und ähm, das sieht sehr cool aus. Eine Kollegin hat sogar gespielt und sehr gelobt. Ähm, du bist im Prinzip Postbotin am schönsten Ort der Welt. Also es, ist eine wirklich, es sieht wirklich schön aus. Und dein, deine äh, Aufgabe ist halt, Pakete auszutragen. Aber du kannst dich mit den Leuten, denen du die Pakete überreichst, auch unterhalten. Und kannst mit denen sogar tiefgründige Gespräche teilweise über zehn Minuten führen mit äh, richtigen Entscheidungen und so. Das, das ist sehr, sehr, sehr cool. Also im Prinzip einfach nur mit dem Auto durch die durch die Kante cruisen, Pakete abgeben, manche Leute haben keinen Bock auf dich, manche Leute kannst du auf ein ewiges Gespräch festlageln und einfach virtuell die Seele baumeln lassen.
0: Das hört sich sehr schön an.
1: Das hört sich, das ist auch, es sieht auch sehr schön aus. Also der Artstyle ist etwas minimalistisch, aber sehr bunt. Gibt es ein Spielziel oder ein Ende? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber... Vielleicht gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Paketen oder Dialogen, die die Entwickler reingeben. Also wahrscheinlich eher ja. eine begrenzte Anzahl an
0: Dialogen. Das heißt, irgendwann sind einfach alle still. Du liefer- kannst deine Pakete weiter auflie- ausliefern, aber niemand niemand redet mehr mit dir. <lacht> oder du führst
1: immer dieselben Gespräche. <lacht> oh
0: nein! Ja, also das, das ist ziemlich nice. Und ich denke mal, was man da auch sehr oft machen muss, ist einparken. Ja. Dann hoffe ich mal, dass da nicht mein nächster Spieletitel mit mitspielt. Oh Gott. Um, you suck at particle, äh, parking. You suck at parking. You, you suck at parking. Okay, jetzt habe ich es. Ja. Alright. All uh, ein kleines im, äh, Rennspiel ist es letztendlich. Im Tunstil stil äh, top-down, also so schräg, isometrisch. Isometrisch äh, schaut man auf eine Spielwelt sehr, sehr niedlich. Ich, ich würde es Q-Tune nennen, weil es halt so niedlich und klein alles wirkt und äh, sehr schön nach Cartoon aussieht. Und man muss letztendlich einfach nur fahren. Und über ein, passend über einer also Parklücke stehen bleiben. Also auf der stehen bleiben. Also du musst rechtzeitig bremsen. Genau, aber du darfst nur einmal bremsen. Genau. Das ist so ein bisschen der Twist. Es gibt super viele geile Hindernisse offenbar. Ich glaube sogar die Community kann selbst Level gestalten. Und deswegen, ich wollte es mit reinbringen. Es sieht lustig aus, es ist ein kleiner Fun-Racer mit Loopings und so weiter. und äh, Dann hat man halt dieses, ich mag dieses, du hast nur eine Chance und dann muss es sitzen. Und dann musst du auch teilweise mehrere Autos hintereinander, die sich über die Strecke führen und äh, in einem Park, in einer Parkstelle dann abstellen. Ja. Also, das, das kann cool sein.
1: Das fand ich auch sehr witzig, weil ich habe mir den Trailer dazu angeguckt und ähm, die Sprecherin sagt ja dann auch so: Ja, also entweder du machst es halt perfekt oder du bist so wie ich und probierst es einfach immer wieder und immer wieder. Und das Witzige bei dem Spiel ist, anscheinend bleiben alle Autos stehen. Wenn du, das heißt, wenn du das, äh, das nächste, wenn du die Parklücke nicht triffst, und es dann wieder versuchst, steht das Auto, was halt nicht getroffen hat, immer noch auf der Map. Und da war halt wirklich so zu sehen, wie da einfach ein riesen Haufen Autos <lacht> ist und der es
0: ist noch eine freie Parklücke
1: <lacht> Das sah sehr witzig aus.
0: Und ähm, es wird auch... Man, man wird auch encouragiert Sagt man das so? das sagen Ermutigt. Enkouraged. Ermutigt, genau. encouragiert <lacht> ähm, Ja, man wird auch ermutigt, dass man äh, sich nicht unbedingt an Streckenbegrenzungen hält. Also man ja. ist da sehr frei. Was ist dein nächstes Spiel?
1: Ja, also wenn man geparkt hat, will man auch irgendwann wieder losfahren. Machen wir das jetzt, ziehen wir das jetzt so durch bis zum Ende? Wir versuchen okay. Wir gucken, ob wir perfekte Überleitungen finden. Alright. Ähm, man will ja dann auch irgendwann wieder losfahren. Und äh, wir fahren ja beide Auto hin und wieder. Und da trifft man ja ab und an so Idioten auf der Straße. Und man denkt bitte, bitte verlass die Straße, bitte fahr nie wieder Auto. Ja. Und ähm, in einem in, in Team Cars kann man äh, seinen innersten, dunkelsten Wünschen nachgehen und die Leute von der Straße bewegen, aka
0: mit einem fetten Maschinengewehr auf dem Dach auf sie schießen. What the fuck? Also warte mal, Johannes, das hätte jetzt einen ganz schönen dunklen äh, Turn genommen hier. Was soll ja, das Ja,
1: also Team Cast geht, geht ungefähr so, wie ich das gerade aufgebaut habe, ist auch der Trailer von Team Cast. Ach so. Du siehst so ein Auto, was ganz ruhig an dem See steht und es ist so eine wunderschöne Low-Poly-Optik, aber mit sehr schöner Lichtstimmung in allem. Ähm... Und das Geile dabei ist, das sind so richtig richtig schöne klassische Autos, so alte Porsches und ein, ein alter 400-500 und solche Geschichten. Und dann siehst du einfach wie die Rennen fahren und jedes dieser Autos hat so ganz James-Bond-mäßig irgendwelche komplett random Waffen draufgeklatscht und im Prinzip ist es einfach wie Mario Kart nur abgefahren, also anders und es sieht, es sieht unfassbar witzig aus. Es ist Mario Kart Breakfast. Irgendwas, was auch immer.
0: Klingt richtig nice.
1: Es klingt unfassbar witzig. Es sieht unfassbar witzig aus. Und ja, genauso wie wie dich, äh, wie ich dich gerade überrollt habe, hat mich auch der Trailer überrollt. Ja.
0: <lacht> und so ein bewaffnetes Auto könnte man auch gut gebrauchen in äh, t- One Last Colony. Äh, oh, oh Gott. One, one Lonely Colony. und one- Denn da muss man eine Stardew Valley-mäßige Stardew Valley mäßige Basis aufbauen. Es hat auch nicht einen ähnlichen Grafikstil, Top-Down-2D, wo man, ja, Farmland quasi sich erschließt und mm. die Gegend erkundet, ein bisschen kämpft. Und ja, es sah einfach aus wie Stardew Valley, aber auf einem fremden Planeten irgendwie. Es hat was Sci-Fi-mäßiges und deswegen fand ich es ganz nett und wollte es hier mal kurz mit reinwerfen. Also für alle Leute, die vielleicht Stardew Valley sehr mochten und jetzt gerne ein bisschen was Offeneres hätten noch. Was ist es vielleicht? Vielleicht ist die Story aber nicht so gut. Das kann ich noch nicht sagen. Ähm, das, deswegen, das wollte ich auf jeden Fall dir mal mit reinbringen.
1: Ja, aber wie wir alle wissen, so eine Kolonie, da brauchst du ja auch Unterhaltung, ne? Und was gibt dir mehr Unterhaltung als so ein schöner Zirkusbesuch? Ich möchte
0: eine Menge vermutlich.
1: <lacht> ja. Ich möchte empfehlen The Amazing American Circus. Das Spiel äh, im Prinzip, das, was es, äh, wonach es klingt, du versuchst halt äh, in Amerika einen Zirkus aufzubauen, so nach und nach, ähm, aber jetzt nicht so Aufbausimulator-mäßig, sondern, also nicht so, so städtebaumäßig, sondern du reist halt durchs Land und versuchst Leute für deine Show zu gewinnen. Und das Ganze hat so einen, diese, äh, so, so einen Artstyle, dass das so aussieht wie so wie so ein äh, Pappmännchen-Theater.
0: Ah, nice. Äh,
1: Battleblock Theater, das Intro und das Tutorial sehen zum Beispiel so aus. Ich weiß nicht, wie ich diesen Artstyle nennen soll, wie ich den besser beschreiben kann. Es sieht halt so aus, wie als hätten die irgendwelche Sachen auf einen Stock geklebt und würden diesen Stock halt bewegen und das abfilmen, anstatt eine Animation zu machen. Und das sieht sehr, sehr cool aus sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Artstyle von Broken Age, wenn das jemand kennt.
0: Habe ich sogar komplett durchgespielt. Und, ja. und diesem
1: diesem äh, äh, pappmännchen stil
0: Also das das ist sehr schön. Das, äh, also so. Du ich weiß, gibt es irgendwelche noch besonderen Gameplay-Elemente abseits vom. Ja, ja du
1: du versuchst halt die perfekte Show zusammenzustellen und äh, versuchst Leute für deine Show zu akquirieren und diese Shows werden natürlich abgehalten und ich denke mal, du wirst dann auch dein Zirkus so nach und nach dahingehend aufbauen, dass du mehr Kohle scheffeln willst und sowas. Ähm, ich kenne den Trailer nicht mehr zu 100% auswendig, aber es hat mich auf jeden Fall abgeholt. Zumindest so sehr, dass ich es auf meine Wunschliste gepackt habe.
0: Ah, sehr geil. Also, ich muss ja trotzdem nach wie vor sagen, das hört sich zwar nach einem super Spiel an, aber wenn ich mich dann wirklich mal entspannen will, dann schaue ich lieber eine schöne Tierdoku. Oder mit Away, The Survival Series, kann ich eine kleine Naturdoku selbst spielen. Und zwar ist man ein sogenannter Sugar Glider, was so eine Art Hörnchen ist. Warte, warte, warte. Ich habe ich hab gegoogelt, wie das Vieh
1: auf Deutsch heißt.
0: Vielleicht fällt es mir noch ein. Red weiter. Okay. Ähm, womit man quasi einfach durch die Natur streift und verschiedene äh, kleine Events und so triggert. Es, es sah jetzt wirklich wunderschön entspannt aus. Wirklich wie, als ob man äh, auf einer Kamera, eine Natur, also als ob man die Kamera ist bei einer Naturdoku und mal einem so ein Tier hinterherläuft und dann steuert eben das Tier und... Wird, es, da gibt es auf jeden Fall auch ein paar actionreiche Momente. Also es ist, es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen in der Natur, sondern es gibt da auch ein paar Momente. Da kann ich sehr empfehlen, den, äh, den äh, Trailer wirklich mal anzugucken. Der war sehr schön ja. ähm, und sehr atmosphärisch. Und ich glaube, das wird einfach ein sehr ents- so ein entspanntes Ding, wo man sich mal sagt, ey, Schatz, ich habe keinen Schatz aktuell, aber oh. äh, wenn, wenn du könntest das zum Beispiel machen, hey, Schatz, lass uns doch heute Abend einfach mal dieses Spiel spielen. Und dann verliebt man sich in diesen kleinen, süßen äh, Nager und äh, springt Moment. mit dem von Baum zu baum. Moment. Ich glaube, Hörnchen sind Nager, oder? Das ist kein Streifenhörnchen, das ist ein Gleitbeutler. Gleitbeutler, genau, man verliebt sich in diesen kleinen Gleitbeutler oder. Ich glaube, das klingt nicht besser. Ich finde eigentlich auch Glider <lacht> immer noch den besseren Begriff. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe ich hab gesagt, das google ich gar nicht, weil da kann, da geht ja nichts drüber. Es kann ja nicht süßer sein als Glider. Ja. Ja, also, das ist auf jeden Fall eine, eine nette Tierdoku, glaube und, ich. Zum Selbstspielen.
1: Ja, unten, äh, für ein Indie-Spiel hatte es eine ziemlich, ziemlich gute Grafik.
0: Ah, fantastischer Grafik, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also, so, so ein Sugarglider, der ist ja schon knuffig, aber weißt du, was auch knuffig ist? So ein, so ein kleiner Dino. Ja. So, so ein kleiner, knuffiger. Wie klein? Kleiner, duffig, knuffiger Pixel-Dino, der aus irgendeinem Grund doch nicht klein ist, sondern sehr groß und Hochhäuser kaputt schlägt.
0: Oh ja, dieses Spiel. Ich habe sogar einen Trailer gesehen. Wie heißt es? Terror of
1: Hemasaurus. Genau das. Äh, man kann ganz knuffige, es ist halt so, hat so einen knuffigen Pixel-Look, so ein 2D-Sidescroller, in dem man wirklich nur durch eine Stadt läuft und halt Hochhäuser platt macht, so viele wie man schafft, bis man halt gekillt wird. Und ähm, neben Dinos gibt es da zum Beispiel auch so witzige Sachen wie Riesenfaultiere. Es, es, es sieht einfach nur knuffig aus, wie halt, also wie halt was, was du in der Spielhalle am Automaten spielen würdest.
0: Also Ziel des Spiels quasi Godzilla sein, Stadt zerstören, aber niedlich.
1: Ja, das ist so wie wie, wie Kirby oder oder so. Du kannst egal was die machen, du kannst dir nicht böse sein, einfach weil sie so cute <lacht> aussehen.
0: Das, also das muss ich mir auf jeden Fall geben. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich mir das geben werde, das ist Everspace 2, ähm, denn das ist gar nicht so cute. Das ist ein actionbepackter Space-Shooter, ein bisschen arkadisch, deswegen ist es auch nicht ganz so meins, aber es macht durchaus Spaß. Ich konnte tatsächlich Everspace 2 schon mal bei der Mac 2019 anspielen, ähm, antesten direkt vor Ort. Es ist so eine Messe in Erfurt, eine Gaming- und äh, Manga-Messe und so weiter, ziemlich nördig, ziemlich geil. Kann ich sehr empfehlen, falls du mal in Erfurt in der Nähe seid und die Mac mhm. ist gerade, schaut da gerne vorbei. Genau, da durfte ich sein, durfte da ein bisschen drehen und so weiter. Ich habe auch ein Video über Everspace gemacht. Nee, ich habe es ich in ein Video mit reingepackt und das macht wirklich Spaß, weil es einfach so befriedigend ist, da Sachen kaputt zu schießen. Es gibt geile Effekte, es sieht richtig schön aus und es ist, glaube ich, aber noch arkadisch genug, dass da mal, dass da wirklich jeder, der auch jetzt nicht so auf Space Simulation oder so steht, ziemlich einfach mit einsteigen kann. Und es ist offenbar, ist Everspace 2 auch um einiges Feature-lastiger als Space 1. Es gibt einen zweiten Teil, also es muss ja gut gewesen sein, oder? Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich. Aber wir bleiben gleich in der Zukunft mit Timeloader. Bei Timeloader ist es aber so, Zeitreisen sind zwar möglich, aber das Problem ist, es ist halt unfassbar schwer, Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Und äh, dementsprechend,
0: ach so ist das so. Hat ein,
1: hat äh, zumindest bei Timeloader, hat ein Wissenschaftler so ein kleines Gerät gebastelt, wo er einen Roboter in die Vergangenheit schicken kann und der muss halt dann für ihn all das machen, was er in der Vergangenheit vorhat. Und also das quasi der,
0: Terminator. Ja,
1: ja, ein bisschen anders, denn es ist nicht Terminator, es sieht mehr so aus wie so ein Lego-Projekt. So ein, vier, ein kleiner Roboter mit vier Rädern und einem Greifarm obendran. Und,
0: ähm... <lacht> Also, also ich erinnere mich dran, dass Schwarzenegger in Terminator exakt so aussah. Ja,
1: ja, klar. I'll be
0: back in 20 Minuten. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es, es, es sieht auf jeden Fall sehr knuffig aus, wie so ein Rätselplattformer äh, und auch die, einfach die, durch diese 70s-Wohnzimmer zu fahren und so, das, das sieht schon sehr witzig aus, zumindest im Trailer. Zum Spielen kann ich leider nix, noch nichts sagen, ich habe keine Demo gespielt, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten
0: was ich im Augen behalten werde, das ist No Place for Bravery. Das ist ein 2D-Top-Down-Spiel. Also irgendwie ist bei Indies natürlich, kommt das ein bisschen häufiger vor, habe ich das Gefühl, weil es halt einfach eine dankbare äh, Grafik ist und ist aber hier wirklich toll umgesetzt. Richtig geiler Soundtrack. Es ist ein RPG, in dem man ja d- durchaus äh, eine Menge Gegner dann auch äh, kaputt schnetzeln muss und es scheint eine gute Story zu haben, soweit ich das mitbekommen habe. Es sieht halt einfach, es sieht fucking geil aus, Fühlt also, 2D-Optik ist ja, da gibt's ja richtig beschissen bis wow und das ist eher bei der wow-Basis. Äh, es ist halt so ein bisschen mittelalterlichen Fantasy-Stil mhm. und ich meine Rollenspiel 2D-Top-Down, richtig geiler Soundtrack und du hast drauf, da kann ja nicht viel schief gehen. Deswegen, da bin ich gespannt, ob ich mir das nochmal näher angucken kann.
1: Ja, ähm, viele Gegnerschnetzeln habe ich auch ein Spiel zu, nämlich Conscript. Ähm, Allerdings ist das weniger in der Spaßrichtung, sondern mehr so, in der, mehr so düster. Und zwar geht es um den Ersten Weltkrieg, und genauer äh, 1916, die Schlacht von Verdun, 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 die Blutmühle. Ähm, und in dem Spiel bist du halt ein Soldat, der ums Überleben kämpft und halt von Graben zu Graben sich durchschnetzeln muss. Und das ist nicht so actionmäßig, sondern halt wirklich eher realistisch gehalten, auch mit Munitionsknappheit. Und hast du nicht gesehen, der Stil erinnert so ein bisschen an Hotline Miami, also so top-down, pixelig. Und es ist halt wirklich so ein, so ein Survival-Shooter.
0: Und es ist ein bisschen knackiger vom Schwierigkeitsgrad. Es her. sieht sehr knackig aus. Also ah, du wirst gut. einmal getroffen, bist tot. Okay, das klingt tatsächlich super interessant. Also das, das werde ich mir, denke ich, auch nochmal angucken. Aber ich meine, wenn da jetzt dann so viele Leute sterben, dann braucht man doch, glaube ich, ein paar Tränke, ein bisschen Alchemie, oder? Das kann da helfen. Und zum Glück habe ich da genau das Richtige für dich, den Potion Craft Alchemist Simulator, der letztendlich wirkt, wie, als ob er ein Minigame aus Kingdom Come wäre. Bei Kingdom Come gibt es auch Alchemie, ich habe das im Kopf, klar, ähm, aber der Grafikstil... Pass auf, der ist super nice. Das ist wie in einem ja. mittelalterlichen Buch, das du aufgeschlagen hast, vergilbte Seiten und so weiter, und die mittelalterlichen Zeichnungen darauf bewegen sich. Ja, und so, so ein wow.
1: bisschen wie das Menü von, ah, oh, wie heißt das Spiel, wo du mit einem mit einem äh, fetten Stein den Berg runterrollen musst?
0: Getting over It.
1: Nee, Getting Overed. Da, over
0: da musst du, da musst du in den Berg hochklettern. Ja, ein
1: Typ, der aus dem Kessel rauskommt. wo, wo du, wo, wo du Du, bist mit, also du musst mit so einem fetten Stein einen Berg runterrollen durch Hindernisse und musst so ein Burgtor einrabben.
0: Das habe ich noch nie gehört, hört sich aber gut an. Ah, Meat spielt das immer, ich komme gerade nicht drauf. Wenn es dir noch einfällt, sag Bescheid. Ja, weil,
1: weil das Hauptmenü ist auch in diesem Stil gehalten. Das hat mich, bei dem Portion Craft Action Miss Simulator habe ich auch gesehen und dachte mir, das, das kommt auf deine Wunschliste. das bellst du mal im Auge.
0: Und wenn es dann auch noch Spaß macht, diese Sachen zusammenzumischen und zu verkaufen und so weiter. Ja. Äh, ich meine, also gute Grafik, die ist natürlich, die Catch sofort das Auge. Ich bin gespannt, ob mir das Gameplay Spaß macht, wenn ich es mal ausprobiere. Und ich habe Bock, das auszuprobieren. Ähm, also auf jeden Fall mal einen Blick wert. Schon allein wegen der Grafik. Ähm, aber wie gesagt, Tränke mischen und so weiter, das kann, glaube ich, auch ganz spannend sein.
1: Ja, Was auch ganz spannend sein kann, sind Piratengeschichten. Und da habe ich für dich Clio, A Pirate's Tale. Das ist ein zumindest, äh, das ist ein komplett vertontes Point-and-Click-Adventure, und jetzt hören die meisten Leute schon nicht mehr zu. Aber das ist ein Point-and-Click-Adventure, was sogar nicht Point-and-Click-Adventure-Fans
0: mögen könnten. Was hast du gerade gesagt? Ich habe aufgehört zuzuhören. <lacht>
1: <lacht> Denn es ist halt einfach ein wunderschönen Grafikstil. Die Demo geht 45 Minuten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch kostenlos spielbar ist. Aber während der Gamescom war sie es auf jeden Fall. Und ich habe es gespielt und ich habe mich sofort in dieses Spiel verliebt. Weil der Humor ist klasse. Die Dialoge sind alle vertont. Das Ganze wurde gebastelt von einem Entwickler, der aus irgendeinem Grund trotzdem in der Lage war, einen wunderschönen Grafikstil, so einen Pixel-Grafikstil zu basteln.
0: Das muss ich nicht ausschließen.
1: Da sind äh, einige richtig, richtig witzige ähm, Anspielungen an die Popkultur dran. Zum Beispiel bist du auf so einem Schiff, auf so einem Piratenschiff, und da sitzt so ein Typ, der knotet Netze. Und äh, der der gibt dir irgendein Item, wenn du mit dem ein Kartenspiel spielst. Ähm, der, der spielt aber erst dieses Kartenspiel mit dir, wenn du dich als wahrer äh, Seemann bewiesen hast. Seefrau, du spielst ja Clio, ein kleines Mädchen. Ähm, und ihm ein paar Knoten gezeigt hast. Und diese Knoten lernst du, indem du unter Deck gehst und da irgendein Buch oder sowas findest, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hängt an der Wand so ein Poster von dem Paten. Du kennst doch den Paten, der ja. Godfather. Diesen minimalistischen Stil und das ist halt der
0: Knotfather.
1: <lacht> es ist herrlich. Es sieht wirklich, wirklich, es ist einfach nur cute. Es ist schön. Es ist, es ist eine schöne Stimmung und alles.
0: Also steckt Liebe drin.
1: Es steckt sehr viel Liebe drinne. Zumindest in der Demo steckt sehr viel Liebe drinne. Aber wenn allein die Demo schon so gut ist, kann das Spiel eigentlich nur noch besser werden.
0: Man spielt auch viel zu wenig Point-and-Click-Adventures, ja, denke ich auch mal. Definitiv. Wenn man noch ein bisschen mehr Liebe möchte, dann ist meine nächste Empfehlung definitiv Dorfromantik. Ja, ähm, ja auch schon. Also es hat ja durchaus einen kleinen Hype mitgenommen. Sehr minimalistisches Spiel. Man legt quasi Hexagone aneinander und baut sich sozusagen ein immer größeres Dorf auf. Und kriegt auch nicht Punkte und so. Und kriegt mehr Teils. Also da, also mehr mehr von diesen Scheiben, die man da wieder hinlegen kann. Alles weiß. Das ist ein Spiel, das musste ich hier erwähnen. Einfach, weil es diesen Hype mitgenommen hat. Weil es wirklich sehr schön ist. Ich glaube, das ist äh, sogar ein deutsches Studio wieder, was das gemacht hat auch. Ja, also ich äh, habe ein Key dafür bekommen von den Entwicklern. Und das äh, hat mir sehr... Sonst hätte ich nie reingeguckt. Und das hätte ich bereut, glaube ich. Wenn ich dann ja. irgendwann gemerkt hätte, wie cool das ist. Weil es wirklich sehr, sehr chillig ist. Und es macht einfach instant süchtig. Weil du einfach verstehst, wie es funktioniert. Es gibt am Anfang nicht viele Variablen, die man zu betrachten hat. Man legt einfach und das Dorf wird größer und dann freut man sich irgendwie. Also es ist ein sehr, sehr chilliges Spielprinzip. Ja, aber
1: du weißt doch, jedes Dorf, zumindest im Mittelalter, braucht doch zumindest eine kleine Burg ne, zur Verteidigung. Ja. Ähm, Doof nur, wenn diese Burg so verschachtelt ist, dass man sich da drinnen verläuft. Und äh, genau darum geht es in Lucky Tower Ultimate. Da geht es um einen tollpatschigen Ritter, der in einem Burgturm aufwacht und nicht weiß, wo er ist und, und warum er nackt ist. Er weiß nur, er hat anscheinend die falsche Tür zur Toilette genommen. Und genau, genau so läuft das ganze Spiel. Das ist ein, also der, der Grafikstil ist gewöhnungsbedürftig, aber der Humor ist fetzig, denn ähm, das Ganze erinnert so ein bisschen an die Simpsons vom Humor her oder an äh, Disenchantment oder so an einigen, an manchen Stellen auch so ein bisschen Family
0: Guy. Also sehr mad-Gröning-mäßig. Ja,
1: sehr mad gröning mäßig ähm, sehr slapstick an manchen Stellen. Und hm. es ist ein Roguelike. Oh. Jetzt, ja. wird,
0: jetzt wird's interessant.
1: Ja, ähm, also es ist jetzt nicht wirklich super anspruchsvoll, zumindest das, was ich in der Demo gespielt Muss habe. Muss es ja nicht sein, wenn es witzig ist. Genau, es ist einfach nur witzig und absurd und du hast anscheinend auch. Äh, verschiedene Wege. Ich habe in der Demo zum Beispiel den dunklen Magier, mit dem ich, der, der die ganze Zeit das Tutorial geleitet hat und quasi geredet hat, habe ich einfach mal aus Versehen gehauen habe ich festgestellt, dass man den bekämpfen kann. So. Das, es ist einfach, es ist witzig.
0: Ja, was nicht so witzig ist, ist dann, wenn die wenn die Borg, in der man ist, auf einmal belagert wird und du bist in der Burg gefangen. Ja, was machst du denn da? Am besten du spielst vorher mal eine Runde Siege Survival, Gloria Victis, denn da ist genau das der Fall. Du bist als quasi Kommandohabender in einer Borg gefangen, in einer Stadt, die unter Belagerung steht. Das bedeutet, du musst auf deinem Borghof nicht nur damit rechnen, dass immer mal wieder Steine über die Mauer kommen, sondern du musst auch währenddessen da drin versuchen, die Leute zu versorgen und vielleicht sogar zurückzuschlagen auf die eine oder andere Weise. Baust also quasi in, in deinem kleinen Habitat da Dinge auf, aus Schrott, aus Sachen, die du in der Stadt findest, denn nachts kannst du rausschleichen und äh, erkunden und musst da den Gegnern, die eventuell da rumstromern, aus dem Weg gehen, sa- Sachen äh, looten, mit dem Loot wieder neue Wege freischalten und so weiter und halt versuchen, ja, eine kleine Rebellion da quasi aufzubauen oder zumindest dich da zu verschanzen. Ja, Also das ist das Ziel und das hatte ich so auch noch nie.
1: Ist das mehr so First-Person- Adventure-mäßig oder oh ja, mehr so
0: Top-Down mäßig äh, Das ist komplett äh, Top-Down, äh, 3D- Also da ist es 3D, aber du guckst von oben quasi drauf, so ein bisschen isometrisch und das funktioniert sehr gut. Ich habe eine Preview dafür spielen können und war da eigentlich direkt überzeugt, weil es einfach Spaß macht zu verwalten, aber dann immer noch so ein paar Action-Aspekte zu haben. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Kampf gehabt in der Preview, aber vielleicht hat sich das auch nochmal ein bisschen geändert. Es ist eben nicht so, dass man da sagt, ey, ich bin jetzt hier alleine ohne Waffen äh, und plündere die Stadt und dann kämpfe ich mal noch nebenbei gegen fünf Leute. Nee, man weicht dann halt eher aus. Aber dieses Schleichen hat sehr gut funktioniert und auch ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich kein Schleichspieler bin. Wobei ich sagen muss, immer wenn ich es machen muss in dem Spiel, macht es mir dann meistens auch Spaß hinterher. Vielleicht bin ich doch ein Spieler, aber ich suche mir die Spiele nicht danach aus.
1: Die Mechanik muss sich gut anfühlen. Genau. Ja, welche Mechanik sich auch gut anfühlt, ist die von Game Deck. Ähm, bei Game Deck bist du ein Detektiv in so einer Cyberpunk-Welt. Also die, die Stadt, die ganze Aufmachung erinnert so ein bisschen an die Serienfans fans kennen vielleicht Altered Carbon, die Spielefanatiker, würde ich eher Cyberpunk 2077 sagen. Also das da, ist so...
0: Der, ab, ab der Stil, nicht die jaja. Bugs. Nein, 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 ne,
1: nicht die Bugs. Also es geht wirklich um den Stil der Welt, der Stadt, wie das aufgebaut ist. Ähm, und du bist halt ein Ermittler und äh, versuchst Fälle zu lösen, indem du viele, 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 viele Dialoge führst. Dann führst du Dialoge, während du nebenbei Dialoge führst. Und manchmal, während du Rätsel löst, kannst du sogar noch Dialoge führen. Also
0: Das hört sich schrecklich an. Warum das, fühlst du das? Das hört sich unfassbar schrecklich an, aber bei L.A. Noir hat es auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Hat das <lacht> da nicht Spaß gemacht, weil du da unterschiedliche Wege gehen konntest? Genau
1: das ist es. Du kannst in diesem Spiel zig verschiedene Wege gehen. Oh, cool. Ich habe zum Beispiel, also du kannst ein Demo-Level spielen oder konntest es zum Beispiel, zumindest während der Gamescom. Ich weiß nicht, ob es gerade aktuell geht. Ähm, aber da konntest du unterschiedliche Wege gehen. Ich hatte zum Beispiel ähm, in der Demo, da ist einer tot gewesen, der ist vom Himmel gefallen und du musst es halt rausfinden, hm, woran liegt das? Warum ist der vom Himmel gefallen? Der ist mit, irgendwie mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Flattermann, den er auf dem Rücken hatte, so ein paar Flügelchen, ist der rumgeflogen, runtergeklatscht, bumm, tot, ist er jetzt geworden worden oder nicht. Ähm, und du musst tatsächlich richtige Annahmen treffen und dann die, We- die so richtigen Wegen folgen, um diesen Annahmen zu prüfen. Ah. Und diese We- diesen Wegen kannst du aber nur mit bestimmten Strategien folgen, weil manchmal macht es halt eher Sinn, dein Leitende, den leitenden Offizier äh, eher anzupimmeln und den wegzuscheuchen, weil der keinen Bock mehr auf dich hat, damit du in sein Auto einbrechen kannst. In anderen Fällen bist du mehr auf seiner Seite und hilfst ihm bei irgendwas, damit er dir irgendeinen Tipp gibt. Dann kann es zum Beispiel sein, dass du bei dem einen Typen, da kannst du so ein Gerät die Batterie klauen, um sie in ein anderes Gerät zu stecken, äh, was einem anderen Typen gehört, was er dich nur benutzen lässt, wenn er dich mag. Und solche Geschichten.
0: Also quasi ein Spiel für Dialog, Tüfter und äh, Point-and-Click-Fans. So. Ja,
1: im Prinzip schon. Und man kann sich zumindest in den Leveln frei bewegen. In so einer, auch so eine Top-Down-Perspektive.
0: Also das, das ist krass. Wir haben heute so viele... <lacht> Wir haben da so viele runtergerockt gerade, oder? Ja, das ging definitiv. ja richtig gut. Also das hat mir, das sind ja so viele geile Sachen dabei.
1: Dann würde ich sagen, wir schließen noch mit Empfehlungen
0: ab. Was könntest du denn den also, Leuten? <lacht> ja, was können wir empfehlen? Ich bin tatsächlich heute mal äh, auf der Seite, dass ich euch eine große Bandbreite von Spielen empfehle, direkt über itch.io. Falls ihr itch.io noch nicht kennt und ich glaube tatsächlich, das kennen noch relativ viele leider gar nicht. Das ist eine Spieleplattform, wo man quasi komplett ohne Bedingungen einfach hochladen kann. Das bedeutet, mhm. da sind alles, alles. Minigames, Prototypen, aber auch vollwertige Spiele. Ähm, oft, wenn ihr dort größere Spiele kauft, kriegt ihr den Steam Key einfach mit dazu, wenn die schon bei Steam sind. Das ist eine übliche Praxis. Ähm, aber es ist eben die Plattform, würde ich sagen, für Indie Games. Da findet man so unheimlich viele geile Sachen. Vor allem, wenn ihr vielleicht sogar selbst Spiele entwickeln wollt, da könnt ihr euch so krass inspirieren lassen. So viele geile Ideen. Ähm, sehr viel Bezahlung ist auf freiwilliger Basis dort mhm. und so weiter. Also ihr könnt jemanden einen Euro, Euro Dollar geben oder ihr könnt ihm nichts geben, könnt das Spiel trotzdem runterladen. Sehr viel ist sowieso komplett frei und das das ist einfach richtig geil, um sich eine riesige Spielebibliothek aus kreativen Indie-Games aufzubauen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung heute, dass ihr da einfach mal rauf geht und euch einfach mal drei strange neue Spielideen oder auch kleine Sachen, die euch interessieren, anschaut. Falls ihr allerdings euch ganz orientierungslos wiederfindet, dann könnt ihr immer gerne zu mir kommen, zu meiner itch.io-Seite stubenvogel.itch.io ist natürlich dann auch unten verlinkt. Da habe ich jetzt die letzten paar Tage ein paar von meinen kleinen Spieleprojekten und so weiter, die ich über die Jahre gemacht habe, mal hochgeladen. Da kommt dann demnächst auch noch mehr. Und ich habe sogar geschafft, mein Steam-Spiel da hochzuladen, so dass du, wenn du das da kaufst, nicht nur das auf Itch.io hast, sondern auch ein Steam-Key bekommst. Und das ist halt cool, diese Funktionalität, dass die, dass es so einfach und unkompliziert ist. Und ja, man zahlt letztendlich jetzt auch nicht viel mehr. Ein Cent mehr. Ich glaube, ich glaube, es kostet 99 0, 0.99 Dollar auf Steam und auf itch.io ist der Minimumbetrag 1 Dollar. Also ihr zahlt 1 Cent, bekommt dafür aber das Spiel dann auch noch auf itch.io. One Jump. Ja. Also nur noch mal ein bisschen Eigenwerbung hier dran. Johannes, du guckst mich so verurteilt an.
1: Ja, also Felix, warum sollte jemand dein Steam-Spiel kaufen, wenn du auch GTA 6 gemacht hast?
0: Das ist eine freche Lüge. Außerdem ist One Jump ja wohl das beste Spiel, das du je für 79 Cent auf Steam bekommen hast.
1: Ich habe es kostenlos für Steam auf Steam bekommen, weil du es mir geschenkt hast.
0: Okay, Und es ist das wirklich stimmt. sehr witzig. <lacht> ja, okay, gut. Aber du hast doch bestimmt auch noch eine nicht so eigennützige Empfehlung. Nein, ganz
1: bestimmt nicht. Ja, also nein, ich habe äh, letzte Woche äh, bei Spieletipps durfte ich im Community Talk dabei sein. Und da haben wir über Strategiespiele geredet. Der gute Felix war auch im Chat dabei und hat fleißig mit interagiert.
0: War sehr, äh, war sehr interessant.
1: Ja, und ähm, da haben wir mit so vielen geile Spieletiteln um uns geworfen, dass ich heute keine Spielempfehlung per se abgebe, sondern einfach sage, geht auf Twitch, hört euch den letzten, schaut euch den letzten Community-Talk von Spieletipps an und gebt euch mal die ganzen geilen Strategiespiele, über die wir da geredet haben. Ja. Mit Strategiespiel meine ich übrigens nicht nur so, ähm, Kriegsstrategiespiele, sondern auch Aufbaustrategie beispielsweise oder Rollenspiel-RPG, äh, äh, ja, Rollenspiel-RPGs,
0: oh mein Gott, ey, mein Gehirn. Ähm, Strategie-RPGs, RPG-Strategie, was auch immer. Krie- das war wirklich, also, wenn ihr strategiefan seid, da war ja wirklich so viel unglaublich geiles Zeug dabei, was ich empfohlen uh, habe. Unfassbar hab. viel. Also, es waren schon viele. Es waren viele Titel, manche kannte ich auch noch nicht, habe ich erst ja. dadurch entdeckt. Also, das richtig nice. Ich liebe Strategie. Ich bin Einige
1: teilweise auch mit komplett frischen Settings wo du, oder oder Spielideen, wo du dir denkst... Genau,
0: eine Frage war ja, war ähm, was so komplett neue, unkonventionelle Spielkombinationen sind. Also Genrekombinationen, die aber auch Strategie mit drin haben. Ja. Und da waren besonders viele coole Sachen dabei.
1: Ja. Hört euch das an. Und ja. ansonsten sehen wir uns, hören wir uns, riechen wir uns, schmecken wir uns alle in der nächsten Folge.
0: Ich hoffe, nur eins davon, und zwar hören. <lacht> Johannes. <lacht> Aber, ja, spüren. Spüren vielleicht noch so ein bisschen. Wir berühren euer Herz vielleicht, wie auch diese Episode hoffentlich. Also, das hat ja Trommelfeld. Hat richtig viel Spaß heute gemacht. Das war ja super. Es hat so viel Spaß gemacht, über die ganzen Indies zu reden. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen.
1: Und äh, nicht vergessen, vielleicht könntet ihr der entscheidende Faktor sein mit dem Kauf eines Spiels, der einem Indie-Entwickler das Essen auf den Tisch bringt.
0: Exakt. Also, seid großzügig. Seid
1: großzügig. Unterstützt Projekte, die euch gefallen. Und
0: habt viel Spaß. Habt viel Spaß.
1: In diesem Sinne, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.